0: låt oss inte ge upp de här länderna låt oss inte ge upp Vitryssland, hur mörkt den ser ut, därför att det hör till Europa och vår del av öppenheten, samma sak med Ukraina som ju faktiskt är på väg dit och som försvarar med, med blod sin frihet och samma sak gäller långsiktigt klart Ryssland, Putin har någon gång sagt att Sovjetunionens fall var en geopolitisk tragedi sanningen är att Sovjetunionen var en tragedi och han håller på att den och det är lite grann, så säga, de reflektioner som jag kommer att tänka mer och mer på. Det vill säga, låt oss inte blicka tillbaka utan låt oss lära av de erfarenheterna som vi fick då till att ta med oss in i vår nutid.
1: Ring säkerhetsrådet ring i bistra nyårsnatten. Mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig för att dö Ring Säkerhetsrådets årskrönika över land och vatten
2: Ja, i det här avsnittet så ska vi ringa ut och ringa in årets höjdpunkter och lågvattenmärken. Och självklart så gör vi det traditionsenligt med The President of the Free World. Ja, jag syftar nu inte på president Biden. Han hade inte tid att vara med idag. Men väl Gunnar Hökmark, ordförande i Frivärd och Emanuel Örtengren, chef för Tankesmedjan. Välkomna till Säkerhetsrådets årskrönika.
0: Mm, tack så mycket.
2: Tack. Ja, om vi börjar med att ringa ut saker... Att göra sig av med saker. Vad är årets bottennapp inom utrikes- och säkerhetspolitiken? Sånt vi inte vill se mer av under
0: 2022. Och några saker som lätt faller på det är ju årets allra första början med stormningen av kapitolium. Som ju var omskakande på flera sätt. Dels därför att det i sig var allvarligt. Dels därför att konsekvenserna kunde bli ännu mer allvarliga. Men också att det visar på, en, i alla fall till det yttre, en fragilitet. En känslighet i den amerikanska demokratin som vi inte trodde fanns där. Jag tror därmed inte att det hade kunnat bli en statskupp av det hela. Men att det gick så långt, att det blev så hemskt. Det är klart att det var omskakande. Och
2: bilderna därifrån, alltså det är ju oerhört starka bilder. Vi mm. har shamanen som går omkring i kapitolium. Vi har sydstatsflaggan. Den som aldrig nådde kapitolium. Under det amerikanska inbördeskriget. Den är
0: inne i kapitolium. Och det kan väl. Sägas att de bilderna. Blir väl kanske mer allvarliga. Därför att det säger någonting om att. USA. Som nation nu, Är mer splittat. Innehåller mer extrema riktningar. Vad vi riktigt tagit till oss. Tidigare och framförallt. När vi har sett det extrema så har vi betraktat det som just bara extremt. Men inte någonting som kunde uppträda så centralt, så mitt i alltihopa. Så att det blev väl också en, 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 en dyster bild av tillstånd i den nation som Joe Biden sen tog över.
2: Ja, alltså det här bottenappet du nämner då och bilderna. Vilka bilder som vi egentligen har med oss från den händelsen. Jag tänker på schamanen som, som går omkring där inne. Eh, och också att sydstatsflaggan är in i Kapitolium. Någonting som sydstatsflaggan aldrig kom in så långt eh, under amerikanska inbördeskriget 1861-1865. Va,
0: va, vad säger de bilden oss? Ja, de säger någonting mer än, än bara just det som stormningen innebar. De säger någonting om ett USA som är mer polariserat men också mer utsatt än vad vi trodde för, för extrema riktningar att det extrema inte bara var lite udda i ytterkanten utan att det är någonting som behärskar eller sätter sig till grepp på den politiska agendan i USA det gav för mig intrycket eller förståelsen som vi också hade sett under, under Trumps tid men att USA är på det viset ett land som också är präglat av problem, djupa konflikter det finns många är. I, I det amerikanska samhället som vi som utomstående på kanske inte hade sett eller tagit till oss.
2: Emanuele, betyder det här för USAs möjlighet att leda den fria världen?
3: Ja, den försämras ju eh, helt klart. Eh, när vi spelar in det här så äger ju eh, Biden-administrationens initiativ eh, Summit for Democracy ett toppmöte där man samlar världens demokratier, virtuellt visserligen, men ändå det, det äger rum eh, just nu. Och det finns ju två elefanter i rummet och den ena är att USA och dess demokrati inte mår så bra som den har gjort tidigare och för den delen så gör inte, ja, så är tillståndet för demokratin i EU inte tippt upp heller.
2: Och vi ska tillägga då att det är den 9 december när vi spelar in det här. Mycket kan ju fortfarande hända det här Annus Horribilis 2021. Fortfarande de sista veckorna ska vi tillägga så att ni lyssnar och har med er det också. Eh, du nämner att demokratin i, i EU mår inte så bra. Jag antar att du syftar då på Ungern eh, Polen bland annat. Ja. Och sen så har vi också utvecklingen generellt i världen där eh, till exempel Göteborgs index, eh, VDM-institutets eh, index då visar att vi är tillbaka på 1990 års nivåer av frihet i världen. Mm. Och 1990 gick det ju framåt och nu går det bakåt.
0: Det, då gick det framåt och då gick det framåt efter en tid där väldigt många trodde att det inte skulle kunna gå framåt. Och det tycker jag man kan ha med sig även nu. Jag tror en av de farligaste sakerna det är om vi Låter problemen och hoten dominera vår syn av hur världen ser ut och glömmer vilka styrkor som demokratin har. Men i Europa har, har vi de problemen som vi har med ett antal länder. Som Ungern, Polen, tidigare Rumänien. Vi har problem i Bulgarien, Slovenien. Men det kan också ses i perspektivet av just 1990 därför att vi är likväl en lång utveckling på en lång linje så har saker och ting även här blivit bättre men det är väldigt oroväckande men, men jag tror det allvarligaste och jag känner lite grann att människor som står på den liberala demokratin känner sig lätt att man är på defensiven jag tycker vi ska göra, göra tvärt om det stora som man kan säga eh, pratade det är ju att i vår tid så ser vi också hur despoterna verkar vara räddare någonsin, är det är därför han drar åt. Putin är rädd. Det är därför han är aggressiv. Så att, eh, låt oss komma ihåg att vi kan vara bekymrade, men de är skämda.
2: Inte ge tapp om hoppet utan dra det kalla stålet och, och, och våga gå framåt.
0: Det är ett vackert och bra sätt att uttrycka det. <laughs> men, men, men jag tror också man kan. Jag, jag vet inte, ni vet liksom det, Anders Harubili sa det tidigare och, och det har man ju sagt om ett antal olika år kanske det är så att vi ska komma ihåg att livet är tufft. Ver verkligheten är ständigt tufft. Det är en ständig kraft mellan olika konflikterande intressen och misstaget 1990-1991 var väl att vi trodde att vi då var på väg mot att det inte längre skulle finnas några problem. Men problemen finns där ständigt och då måste man vara förmögen att ta sig an dem och man måste kunna se dem. Jag tror att ett av de stora bekymmerna under de här 30 åren det har varit att vi alldeles för många har trott att det inte fanns några problem att se som man inte har sett dem. Och, och, och så har man glömt att man måste alltid vara vaksam som man inte varit vaksam och man måste vara förberedd som man inte varit förberedd. Och, och det har ju, gjort en öppning för dåliga krafter som vi nu lider av. Men då, då får vi se till att vara bättre vaksamma, vara mer förberedda och se problemen.
2: Och sen är det många som har investerat en hel del i både pengar och, och eh, prestige i att eh, det skulle bli bättre. Så det blir svårare att vända då.
0: Det blir svårare att vända men, men vi ska det bli bättre. Och, och återigen, så att säga, låt oss, en sak som jag har sett under det här året det är fulla verkligheten att världen tagit fram ett vaccin mot en pandemi. Snabbare någonsin. Det vill vi ju inte ringa ut. Det är ju någonting vi ska ringa in ska och, och vara mer. Exakt, mm. precis. Men, så att, så att, men, men låt, oss inte, låt oss se hoten och låt oss se problemen men låt inte dem kidnappa oss.
2: Emanuel, vad vill du mer ringa ut och slippa se 2022?
3: Vad jag vill ringa ut. Om vi ska fortsätta på det här amerikanska temat så en sak jag skulle vilja ringa ut är dålig koordination mellan eh, världens demokratier. Jag tycker man har sett två rätt tydliga exempel på nu under eh, den andra delen av året. Och det första var ju tillbakadragandet från Afghanistan där Biden-administrationen verkar ha gått lite för fort fram och där man har fått laga efter läge, och där vissa europeiska eh, länder som Frankrike har haft förmåga att till exempel skydda sina lokalanställda och sin ambassadpersonal, medan andra har haft det betydligt, eh, eller hade det betydligt tuffare. Uh, och uh, ja, det blev ju ett fullständigt kaos där när man skulle lämna Kabul så det hoppas jag inte se mer av och en, ett annat exempel på den här dåliga koordinationen var ju AUKUS-samarbetet som inte i sig behöver vara dåligt däremot så verkar det som att uh, Australien och USA kanske inte riktigt har informerat Frankrike om vad som var på väg att ske när man skulle bryta det där avtalet om ubåtarna.
2: Och nu tror jag att du, kanske de flesta av våra lyssnare vet vad AUKUS är, mm. men vi kan väl bara stanna upp och, och säga ja. vad, vad är AUKUS ja, egentligen?
3: AUKUS är ett samarbete mellan Australien, Storbritannien och USA som först och främst handlar om att eh, USA delar med sig av en teknik för atomdrivna ubåtar eh, som har längre räckvidd än eh, traditionella eh, ubåtar. Eh, och det, omfatt, det kommer dock också att omfatta andra saker som till exempel att man samarbetar om standarder för artificiell intelligens och kvantatorer och cybersäkerhet. Eh, och vad det handlar om är att eh, eh, Australien som har varit under, utsatt under hårt tryck från Kina i havsregionen de senaste åren, de kände att de behöver uppbackning och de behöver kunna främja sin, sin säkerhet i den regionen. Och därför så litade man inte på att nej men vi behöver... Vi behöver bättre ubåtar eh, med, med längre räckvidd och inte de här som Frankrike erbjöd dem och som eh, skulle ta lång tid att leverera och som inte verkade hålla den standard man förväntade sig.
2: Mm. Och här har vi AU, Australien, UK, Storbritannien, US, United States, mm. AUKUS alltså. Och fransmännen de blev ju rosenrasande på ett franskt och du är ju frankofil. Mm. <laughs> Hur skulle du beskriva det?
3: Ja det var otroligt upprörda känslor och man hotade med att jag tror han fick resa hem att han är kvar sen att man tog hem sin ambassadör från, från Washington till exempel och Macron var ju, var ju rasande på ett G20-möte där han menade liksom att han kan inte lita på Scott Morrison, Australiens premiärminister. Och det här blev ju inte bättre av att Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister försökte göra sig lustig och säga på någon slags eh, fransk-engelska så even want en break, eller un grip, alltså give me, give me a break då i princip. Och det, det kan man tycka var lustigt men det var inte så att eh, det uppskattades heller i Frankrike.
2: Vad ska vi göra för att lappa relationerna? Frankrike eh, Frankrike Storbritannien behöver uppenbarligen lite handpåläggning de har ju också en del gnissel i, i engelska kanalen också kring flyktingar och, och var, fiske,
0: och fiske mm. ska vi inte heller glömma bort Jag tror en, en väldigt viktig sak är att det är just att se hoten och beskriva hoten därför att du inser att den fria världen är allierade i kraft av att man tillhör den fria världen vi så är allierade vare sig vi vill eller ej och det behöver vi vilja vara dessutom. vi kan inte... Det är en typ av allians som, som, som vi inte kan träda ur så länge vi är fria länder. Det andra är väl att, att vi måste inse att det har hänt någonting i världen därför att fransmännisks reaktion och det kan man förklara med många olika så att säga, fransk historia och fransk vilja att spela en roll i världen men man kan också se det som att plötsligt jorden till, det vill säga det som har pågått under längre tid, fick till slut en konsekvens, det vill säga eh, den stora globala konfliktlinjen, centrum för världen är inte längre Europa utan det är stilla havet. Och, och det är någonting som eh, på sätt och vis kan prägla alla europeiska länder, på något sätt, vad var det som hände? Det var ju, det var ju här som epicentrum för allt fanns och plötsligt så är det i stilla havet det har många olika konsekvenser och det allra farligaste tror att det är bra för att då är det inga problem hos oss, utan det är snarare det att uppmärksamheten på det som händer i vår del av världen riskerar att bli mindre, från amerikansk sida och från ja, från våra närmaste allierade medan det som händer där följer sin egen logik, men det kommer också påverka oss, och det är som jag tror vi måste inse att USA behöver Europa och då måste Europa visa att vi kan hjälpa därför att det är en gemensam sak. Men Europa behöver USA för att kunna hantera Ryssland och det är ju det vi ser just nu. Verkligen som, som vi sitter här och talar så ser vi hur hoten mot Taiwan får allt mer aggressiva tonarter. Och samtidigt som vi ser att den faktiska upprustningen kring Ukrainas gräns blir allt mer och mer verklig. Och, och, och det tror jag liksom att se hela den här bilden så ser vi att vi fransmän, svenskar, australiensar, britter, amerikaner, vi har en lång period där vi måste se till det stora och, 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 och låta bli det mindre som skiljer oss.
2: Men det går ju inte så där jättebra. Just idag så kom ju beskedet att Frankrike inte tänker ha någon diplomatisk boykott i samband med vinter-OS i Beijing. Alltså att man kommer att ha skicka eh, ja, kanske franska regeringsföreträdare till, till, till Kina under vinter-OS. Eh, och därmed så ansluter sig inte Frankrike till den boykott, diplomatiska bojkott som USA, Storbritannien, Kanada och Australien tänker genomföra. Mm.
0: Nej, men det, och det tror jag vi kommer att få leva med att, att fria länder i den fria världen agerar lite grann som de själva vill. Va? Och, men du understryker än mer den stora bilden och de stora åtgärderna måste vi samlas kring. Sen så tycker jag det, det är viktigt att inte närvara diplomatiskt i, i Beijing. Men, men det är inte det som är den stora frågan egentligen. Men, men, men det är kanske också så att Frankrike är så ovilliga att se det globala perspektivet eller menar det gör de i självfallet men att har de konkreta slutsatserna av det, det är kanske ett av problemen det var ju ett av skälen till varför AUKUS blev till som det blev till, det vill säga att man vill inte riktigt erkänna att världen har självt då förändrat sig
2: Nu har vi ringt ut några saker ska vi ringa in och, och, och vilja behålla eller se mer av 2022, vad, vad är det då? Emanuel
3: Mm det är en bra fråga. Det skulle väl vara motsatsen då. Det vill säga mer samarbete mellan, mellan fria demokratiska länder. Eh, och eh, någonting jag skulle vilja se eh, som vi har talat lite om på, på frivärd under året det är ju mer samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Eh, vi är eh, ekonomiskt så, tillsammans så är vi ju en, en väldigt ett kraftblock skulle man kunna säga. Och vi har ju också i väldigt hög grad gemensamma värderingar, vi har en, en stark, eh, liksom starka demokratier, en entreprenörsanda i den här delen av världen eh, och jag tror att tillsammans så är de fem nordiska länderna ju till exempel bra mycket större eh, ekonomiskt än vad till exempel Ryssland är. Eh, och vi skulle kunna dra mer nytta av varandra. Eh, jag har under året med stort intresse följt det som händer till exempel i Litauen där man har en, en väldigt eh, frimodig och frispråkig eh, regering som tar ställning mot såväl Lukashenka i Belarus som Putin i Ryssland och Xi i Kina och de skulle behöva eh,
0: mer av vårt stöd här i Sverige. Och Gunnar vad vill du lägga till på ringa in listan? Ja det tycker jag att, att som Emanuel är inne på att Lite mer Litauen i, i oss alla. <laughs> Lite mer Litauen i, i EU. Därför att vad Litauen gör är väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt att de inte är ensamma. De, de ser till att eh, låta Vilnius vara en slags huvudstad för den belarusiska oppositionen. De har tagit emot eh, en stor del av eh, Navalny-gruppernas eh, eh, kampanj och, 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 och font för att ge dem stöd. Och de har tagit en eh, rätt tuff konflikt med Kina som i Kina nu försöker eskalera igen. Och, och då är det väldigt viktigt att vi inte bara klappar Litauen på huvudet och säger att ni är duktiga och sen så går vi vidare och låter dem vara själva utan vi måste vara lite Litauen allihopa. Men, men sen så tror jag en annan sak som eh, vi, vi ska ta med, utveckla ännu mer, det är just hur vi formerar den, den fria världen, hur vi liksom definiera det begreppet till att det inte bara vara den fria världen med ett litet F utan den fria världen med ett stort F. Se till att tänka igenom de fulla konsekvenserna av vår gemenskap och vad den gemenskapen kräver. Och det är lite grann en ny räknövning därför att vi har alltid tänkt tidigare i faktiska allianser eller geografi. Men, men idag ser vi att Australiens sak är vår sak faktiskt eller det gäller Kina, samma sak när det Kanada eller samma sak när det en långa eller annan länder.
2: När det gäller Litauen så kommer du idag den 9 december på byråerna uppgifter om att Kina nu sätter ökad press på olika multinationella bolag som finns i Litauen och som finns i eh, Kina. Tidigare så har det handlat om, om Thermo Fisher. Nu verkar det vara fler bolag och budskapet är till de bolagen ska nu vara kvar i Litauen så stryper vi åtkomsten till den kinesiska marknaden. Hur borde EU hantera det rent konkret?
3: Vi, vi har ju faktiskt ett konkret förslag på det som finns i en rapport av Fredrik Eriksson som kom härom veckan som handlar om EUs strävan efter strategisk autonomi. Och Han menar ju att man behöver... Se över handelsrelationerna med Kina och se till så att de blir mer symmetriska och jämbördiga i bemärkelsen att det kinesiska, Kina ger inte marknadstillträde till europeiska företag i en rad sektorer, och vi bör inte heller ge dem marknadstillträde i de fall där, där ägandet eh, av de här företagen, de kinesiska företagen, inte är transparenta. Och vi håller ju på att införa till exempel en, en investeringsgranskning i Sverige eh, där som vi får se vad den leder till men det, det är ju märkligt och eh, eh, riskabelt att det sker stora kinesiska investeringar i till exempel vindkraft i Sverige. Det, det är liksom en strategiskt viktig sektor och där, ja, det, det, det är svårt att se att det skulle vara, de investeringarna skulle vara motiverade helt av affärsintressen. Så poängen är att vi, vi borde då genom, genom EU införa den här typen av, av instrument för att kunna eh, liksom balansera fördelarna av ekonomisk öppenhet med eh, de ja, säkerhetsrisker som, som handel och investeringar som, som Kina gör också medför, Så att det finns en, en balans
2: där. Gunnar, vad kan vi göra för att stötta Litauen i det här läget?
0: Ömsesidighet, det vill säga att äh, Litauen är en del av den gemensamma inre en del av vår ekonomi. Och varje attack på den litauiska ekonomin är definitionsmässigt en attack på vår ekonomi. Och det är det kineserna menar. Därför att de riktar sig mot svenska företag som är Litauen eller franska företag som är Litauen. Och om vi då ger oss så lyckas kineserna. Men om vi inte gör det, om vi håller samman så misslyckas kineserna. Det är mycket enkelt och jag tror att det kanske inte kommer att gå omedelbart. Men det är väldigt viktigt att vi klarar att vill Kina stänga portarna för europeiska företag? Ja, för det första så drabbar det ju Kina den kinesiska ekonomin som redan har problem. Så man kanske ska ta det lite lugnt med att bli skämd av det hotet. Men för det andra, om det verkligen omsätts, om det blir verklighet då måste ju motsvarande gälla gentemot kinesiska företag. Det vill säga reciprocitet. Vi vill ha öppenhet och kräver öppenhet i Kina. Men om Kina skapar stängdhet ja, då måste kinesiska företag för att möta den konsekvensen.
3: Mm. Jag tänkte också lägga till i det här sammanhanget. Att ett annat land förutom Litauen. Som har drabbats av sådana blockader av Kina. Det är Australien som Gunnar var inne på tidigare. Och det man har sett eh, har hänt. Som en konsekvens av de här kinesiska. <coughs> Boykotterna av Australien. Det är att australiensiska tillverkare. Av allt ifrån eh, kol till vin. De har hittat eh, nya marknader. De har hittat nya länder. Och nya eh, företag att handla med. Eh, så att det som skulle kunna bli en följd av det här, det är ju att vi, vi har helt enkelt frihandel med, med fria samhällen som Gunnar brukar säga. Och det leder ju det, det leder till att vissa värdekedjor kommer så småningom att eh, liksom ritas om eh, och att eh, ja, vi kommer hitta nya marknader för det här. Och det har man ju sett även med, med Eriksson. Eriksson har ju fått eh, som en konsekvens av förbudet mot... Huawei här i Sverige så har Ericsson inte fått en ökad andel av den kinesiska marknaden när den kinesiska staten har tilldelat kontrakt på telekommarknaden. Samtidigt har Ericsson, som är en följd av att fler länder runt om i världen har förbjudit Huawei i sin 5G-utbyggnad, fått en massa andra kontrakt i andra länder. Så att jag tror att det, det, det är inte så att vi bara, vi alltså i västvärlden bara kommer förlora ekonomiskt på det här, utan det, det blir en diversifiering kan man säga. Istället för att man är ensidigt beroende av Kina så kommer man att hitta andra och kanske till och med fler marknader.
2: Och i fallet av Australien om jag minns rätt så gick den australiska regeringen ut tidigare i år och pratade om att man hade klarat av att kompensera upp mot 80% av förlusterna på, på den kinesiska marknaden vilket gjorde då att man betraktade det som i, i nationalekonomiskt för Australien så hade det mycket, mycket mindre betydelse än vad man hade fruktat från början.
0: Mm. I grunden är ju handelskriget ett sätt att två stycken står och skjuter sig själva i foten. I det här fallet så är det ju så att Kina skadar hur den egna ekonomin väldigt mycket mer för hela den kinesiska framgången har ju byggt på öppenhet. Man har utnyttjat andras öppenhet, men man har också öppnat upp sig själv. En kinesisk ekonomi som nu börjar tillämpa stängdheten hamnar tillbaka till alla stängda ekonomier har varit. Och vi ser ju redan hur den kinesiska ekonomins utveckling faller. Vi ser redan växande problem på fastighetssidan och på många andra områden. Och jag tror att det viktiga nu är att vi istället för att så många har förhållit sig till Kina att vi Skapar en situation där Kina får förhålla sig till, till världen. Jag vill inte, vi vill inte stänga ut till Kina. Men Kina måste förhålla sig till de regler som gäller för fria länder i fria samhällen i en öppen världsekonomi. Det är Kina som ska förändra sig. Inte vi som ska förändras till Kina.
2: Nu har vi pratat väldigt mycket om Kina. Är det Kina som är 2021 års största grej?
0: Men jag skulle vilja säga att det är de stora despotierna. Därför att det som Kina och Ryssland gör var en för sig, de förstärker varandra. De, 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 de behöver inte vara allierade, de behöver inte synkronisera vad det är de gör, men det de gör, legitimerar för den andra. Det vill säga att det som Kina gör mot Taiwan underlättar för Ryssland att göra mot Ukraina. Och det som Kina gör när man struntar i internationella avtal Internationell lag. Det underlättar för Ryssland att göra det. Men man legitimerar varandra, och jag tror att det blir en tyvärr en dynamisk effekt i fel riktning om vi inte förhåller oss till dem, både som enskilda aktörer men också att det finns en gemensamt hot för dem.
2: Jag tänkte nu att vi ska driva av lite, lite andra saker som har hänt under året mm. i, i hyfsat snabbt tempo. Mm. Mm. Ny amerikansk president Biden, har han
0: levererat eller inte? Jag tror han, man kan säga han har absolut levererat en sak han har skapat en återgång till någon slags normalitet. Mm. Är en en eller dålig president? Ja, det får vi väl diskutera på samma sätt som man alltid i normala fall gör. Och, och på många områden har han inte lyckats och på andra punkter. Har han har lyckats få igenom till exempel stor investering i infrastruktur, vilket jag tror är väldigt nödvändigt för USA som har en väldigt eftersatt infrastruktur. Mm. Men, men, men jag tror det faktum att en återgång till normalitet både i USA men i, mellan USA och dess allierade där, det är en enormt viktig förändring. Och som sen, sen får vi som sagt diskutera vad som är bra och dåligt på samma sätt som vi diskuterar vad som är bra och dåligt i svensk ekonomi, svensk, svensk politik.
3: Mm. Det, är, det är en återgång till en, en slags eh, normalitet såklart men eh, jag skulle också säga att det är slående att det ändå finns vad gäller utrikes- och säkerhetspolitiken- så finns det ju en kontinuitet- mellan Trump och Biden-administrationen. Man ser att det här skiftet- som påbörjades-, ja, påbörjades redan under Clinton- och fortsatte under till exempel Obama-administrationen- det här skiftet i- amerikanskt säkerhetspolitiskt och strategiskt tänkande- bort från Europa mot Asien. Det fortgår ju. Och, och som jag var inne på tidigare- så har ju den här koordinationen mellan USA- och alliär, det har inte alltid varit den bästa- under året- men eh, jag tycker ändå inrikespolitiskt att Biden har lyckats rätt bra utifrån förutsättningarna som är jättetuffa. Han har en väldigt, väldigt knapp majoritet, eh, inte minst i, i senaten och eh, har ändå lyckats få igenom ett rätt stort infrastrukturpaket. Och sen så eh, återstår det att se, räcker det för att eh, behålla majoritet i mellanårsvalen nästa år? Det är väl tveksamt, det brukar vara så att, att, att partiet går tillbaka då. Uh, och uh, ja, det är fortfarande rätt tidigt i hans presidentskap så det, det är lite för tidigt att säga vad hans chanser att bli omvald.
2: Vi har ju berört uh, upptrappning vid Ukrainas gräns. Ryssland uh, bygger av militär förmåga. Jag tänkte att vi skulle kort prata om Ryssland och Putin under året. Hur uh, tycker ni att det, uh, vad det kännetecknas av?
0: Jag, jag tror att Putin lider av att Ryssland har under hans ledning blivit allt mindre och mindre en global stormakt. Och allt mer och mer en regional stormakt. Och han vill vara en global stormakt. De har blivit en regional stormakt på grund av den ekonomiska utvecklingen. När USA, Europeiska union och Kina har fortsatt utveckla sina ekonomier. Om vi tittar på tio års perspektiv så har den ryska ekonomin stagnerat. Det blir ett min och min i relation till den globala ekonomin. Och, 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 där, och det är en gammal tes att, att regimer på, på fall, på stagnation, blir ofta farliga. Och det tror jag man ska ha klart för sig att, att Putin-regimen är en farlig regim. Den kan inte tillåta sig att, att den fungerar inte rationellt. Därför att den fungerar efter egna principer om vad som är bra för Putin själv. Vad som är bra för de närmaste härskarna kring honom. Det är en kleptokrati. Så, så jag tror att när vi tittar på det som Shaking Ukrainas gräns jag har slagits av att det är väldigt många analytiker som försöker diskutera det i termer av sannolikhet och rationalitet. Det tror jag är fel nyckel. Därför att det finns inte så mycket rationalitet. Och, och sannolikhet har du först när du har risker som du kalkylerar med. Här är det mer det stokastiska, det vill säga ser Putin en möjlighet till att göra någonting där sanktionerna inte blir värre då finns risken mycket stor att han gör det. Som han gjorde med Krim, som han gjorde med Jorgen och som han gör med Ukraina redan idag.
2: Har eh, USA och väst lyckats eh, avskräcka det nu efter eh, telefonsamtal eller videosamtalet mellan Putin och Biden?
3: Jag vet inte. Det, det återstår att se. Men eh, jag tror att kostnaderna för, för, eh, för Ryssland, alltså de rent ekonomiska, de ökar hela tiden. Och nu vet jag att man talar till exempel om att stänga ut i Ryssland från det internationella skiftsystemet för, för banköverföringar och finansiella transaktioner. Och det skulle ju vara ett droppslag mot de oligarker som, som utgör Putins bas, maktbas. Så att det... Eh, så, så insatserna eh, ökar ju hela tiden. Och det, det kommer bli... Eh, ja, det, det är väldigt ovissa dagar just nu. Alltså vi är mitt uppe i det här. Så att eh, det, det kan mycket väl hända någonting, eh, bara... Närmsta dagarna så jag, jag ska inte våga mig på någon, någon gissning eftersom
0: Ryssland inte är mitt expertområde. Nej men på sätt och vis, jag tycker inte vi ska ens behöva gissa. Eh, så är jag tröstande till dig. <skratt> Precis, till min Rysslandskompetens. <skratt> så det är, är inget problem. Nej, men det, och jag tror inte så mycket kompetens som behövs utan låt oss se vad som händer. Det vill säga, de har trupper mellan 100-170 000 som de har forskat från hela Ryssland de har gjort en gigantisk uppbyggnad. Det vi kan konstatera att det kan hända. Och det kan ske i stor skala. Sen kan vi gradera 10%, 20%, 30%. Det blir fullkomligt meningslöst. Därför att här är det intressant vad som kan bli fallet om man inte agerar. Och jag tror man kan uttrycka det som så att vi, vi måste vinna freden innan kriget utbryter. Eh, när det har utbrytits så blir det en efterkrigstid efteråt. Och de är alltid svåra och har sällan någon vinnare utan bara förlorare. Mm.
3: Men jag tror ändå man, man kan säga men med något mått av säkerhet det är att ska man förstå det som händer i Ukraina så måste man förstå att Ryssland ser Ukraina, eller i alla fall den ryskspråkiga delen av Ukraina som en del av Ryssland. Det, det, och, och så, så länge den... Putin ser det. Så. Putin ser det, så absolut. Den ryska Kreml, ska man säga. Kanske inte, inte Ryssland så. Men, men det så länge det det tänkandet kvarstår att det här är där, där, där ryskspråkiga Människor, stora grupper finns. Och det gäller ju även i, i delar av Baltikum. Det gäller i, i Georgien och så vidare. Då kommer Ryssland att, eller Kreml då, att utgöra ett hot mot Europa.
2: Och där anser ju Kreml att man har legitima säkerhetsintressen så fort det finns någonting som kan knytas till den ryska världen eller mm. roskemir. En, en annan sak som är signifikant med Ryssland under året har ju varit den ökade repressionen. Putin har ju eh, definitivt under det här året plockat av sig. Eh, om någon trodde att han hade samhällshandskar så är de ju bortplockade sedan mm. sen länge nu. Jag tänker på Navalny som är eh, fängslad när han återvände. Han, han försökte ju fjol honom med, med Novichok i, i kalsongerna. Mm. Eh, man stänger ner, ner eh, Memorial som är en organisation som uppmärksammat då Stalin-tidens brott. En människorättsorganisation. Eh, och vi ser hur man har slagit ner eh, och egentligen då, eh, omöjliggjort en, en opposition. Man genomförde ett Duma-val som, som vi inte kan betrakta som ett fritt demokratiskt val, inte ens i närheten. Och det är väl bara de mest ihärdiga kremlinska propagandisterna som försöker hävda det. Mm. Eh, hur mycket repression eh, kommer Putin klara av att, att genomföra egentligen?
3: Mycket, det är väldigt korta svaret. Men jag tycker ändå att det är slående. Jag har träffat en del ryska oppositionella under året. Och då måste jag ändå säga att jag är otroligt... Ja, det är så svårt att förstå när man lever i ett samhälle som har varit demokratiskt så länge och så stabilt. Att vad de går igenom, vad de gör för att en dag när Putin väl är borta eller kanske ännu längre fram, eh, kunna, kunna vara där och kunna, kunna bygga upp andra demokratiska institutioner. Eh, det finns organisationer som är baserade i USA, även sådana som fortfarande är kvar i Ryssland, som jobbar med att träna upp eh, aktivister, eh, demokratikämpar. Och eh, det som gjorde starkt, starkt intryck på mig var när jag träffade en av dem i år som, eh, som, ja, han är kvar i Ryssland, han har inte sin familj där av säkerhetsskäl. Och eh, han säger att han är kvar i Ryssland. Han, han har också blivit utsatt för, för mordförsök. Men han är kvar för att han inte vill bli eh, jord som en utländsk agent. Vilket man ofta blir då om man är baserad utanför Ryssland. Eh, så han, han är kvar av legitimitetsskäl. Eh, och eh, det är klart att Putin kommer att kunna utöva stora mängder repression. Men resiliensen i det här ryska civilsamhället som ändå finns kvar... Det är det som har överraskat mig positivt. Och att unga tycks ha en, i Ryssland tycks ha en delvis annan syn på relationen med väst. Om man tittar på mätningar från till exempel Levada-centret som, som fortfarande är, är oberoende så visar de att unga ryssar som är under, under 30 och så de, de ser på väst på ett annat sätt. Inte lika mycket som en rival utan som en potentiell partner.
2: Riktiga hjältar där i, i Ryssland. och Om vi håller oss mm. kvar på, på hjältar och repression så har vi ju Belarus också som har mm. under året glidit mer och mer in under, under Putins eh, beskydd får vi väl kalla det för efter att Lukashenka då i efter valet i fjol då trotsade valresultatet utropades sig som segrare och slog ner oppositionen med, med våldsam kraft. Belarus har ju nu utvecklats inte bara som en repressiv stat mot den egna befolkningen utan agerar också nu mer och mer som en skurkstat. Och då tänker jag på två händelser under året. Dels den nu numera nästan bortglömda flygplanskapningen mm. med på ett flygplan mellan Aten och Vilnius som Belarus tvingade ner och plockade ut då en oppositionell aktivist och hans ryska flickvän som nu sitter fängslade i, i Belarus Och sedan så är det det som sker mot gränserna i Polen, Litauen. När, när Lukashenko försöker driva flyktingar då med Putins mycket, mycket goda minne över gränsen till, till EU.
0: Mm. Det är en, jag tror man kan tänka sig att en diktatur går, drar gummiband som blir hårdare och hårdare. Men till slut brister den. Det vill säga när det inte finns någon tillit kvar i samhället så sprider det sig också upp till de allra närmaste. Och det är vad vi har sett i historien när regimer och där slaget faller. Det var vad vi såg 1990 och 1991 eller slut på 80-talet. När till slut bandet blir för hårt så, så brister det. Var. Och jag tror att eh, det, det brukar ibland sägas att det var fel att tro att frihandel och öppna samhällen skulle kunna leder till att demokratin sprider sig. Jag tror när man tänker efter det som vi ser både i Kina och Ryssland visar nog att det ändå var rätta för att vad Xi har sett och vad Putin har sett, det är hur den fria handeln öppenheten mot omvärlden mm. förändrar deras samhällen och, och, och skapar en opposition undominerar dess förtryck och då drar de åt. Eh, och, och det är ju ett bakslag självfallet. Men, men, men likväl, de ser detta hotet och det som, jag, jag tror att det år som, som snart har gått, jag tror vi kommer att kunna se på det som det var nog det året då de började dra gummibandet för hårt. Definitivt så när det gäller Belarus, oavsett hur länge han kan, han kan kvar. Men det finns ju noll stöd för honom i landet. Det kunde han tidigare hävda. Och jag tror uppenbart mer och mer, även i Ryssland, Och det sker att när de drar åt så glömmer de att det som har lyft upp deras ekonomi har ju varit öppningarna mot andra länder. Och nu så stryps ekonomierna och då skapas ökad bitterhet. Och de närmaste allierade tycker inte lika roligt längre heller. Och här är det ju som en utmärkt
2: övergång Gunnar som du bjuder in till. För att jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad vi gjort under eh, året på, på frivärde också. Mm. Och där i så har ju du, och nu är det jag som säger det Gunnar- mm. Du har ju skrivit den viktigaste skriften eh, från, från frivärde här året på just det här temat. Men i ett historiskt perspektiv. Du har skrivit en bok om måndagsrörelsen mm, mm, mm. som då firar 30 år. Alltså mm, den mobilisering som skedde då för Baltikans frihet i, i Sverige. Eh, berätta lite grann om boken.
0: Ja, den, den handlar ju på ett sätt. Eller inte bara på ett den handlar ju om vad som skedde från 89 till 91 eller egentligen kanske ytterligare några år dessförinnan men framförallt 89 till 91. Och, och när jag började skriva detta och titta tillbaka så slog det mig hur många olika händelser som samverkade det ena gav det andra. Och, och jag liknade vid att plötsligt började dropparna falla och ju fler droppar som faller ju mer holkar stenen. Och det var små små olika händelser som dessutom inspirerade andra till att göra andra saker och ting. Vi såg det i Tjeckoslovakien, vi såg det i Polen, Polen lite innan. Och vi såg det i de baltiska länderna. Och till slut så, så viker på något sätt motståndet. Och, och så faller Sovjetunionen. Och, och det var ju en historiskt sett helt unik händelse. En så snabbt förlopp. Faktum är att vi spelar in det här samtalet den 9 december. Men, men vet herrarna var som hände den 8 december för 30 år sedan? Jag ser att Parti med blicken. Ja, nej, men
3: vi har pratat om det så jag, jag vet vad du
0: syftar på. Du undertecknades Belavesia-överenskommelsen av, av de tre ledarna för tre av de fyra sovjetiska rådsrepubliken som grundade Sovjetunionen eh, 1922. Det vill säga du undertecknades Belavesia-skogen eller ett statligt gästhus. Eh, en överenskommelse om att uppläsa Sovjetunionen som signerades av Boris Yeltsin och hans kollegor i Ukraina och, som man sa, Vitryssland då, Belarus. Den, den fjärde som var med att bilda Sovjetunionen 20, 1922 var ju den, de transkaukasiska rådsrepublikerna alltså som sedan blev Georgien, Armenien, så alltså på och, och de hade redan frigjort sig då 1991. Men, men den, den dagen, alltså igår, för 30 år sedan, så skrev de under det. Och, och, och det är jag tycker att när vi idag tittar tillbaka till så ska vi komma ihåg att det var ju meningen att det skulle bli så att Ryssland, Ukraina och Vitryssland skulle kunna utvecklas friare och friare. Och, och de första åren var någorlunda i den riktningen. Och sen så kom bakslagen väldigt mycket orkestrerat från, från Kreml och Moskva. Och, och det tycker jag vi ska komma ihåg att låt oss inte ge upp de här länderna. Låt oss inte ge upp vit Ryssland, hur mörkt den ser ut därför att det hör till Europa och vår del av öppenheten samma sak med Ukraina som ju faktiskt är på väg dit och som försvarar med, med blod sin frihet och samma sak gäller långsiktigt, klart Ryssland eh, Putin har någon gång sagt att Sovjetunionens fall var en geopolitisk tragedi sanningen är att Sovjetunionen var en tragedi och han håller på att återupprepa den och det är lite grann så säga, de reflektioner som jag kommer att tänka mer och mer på som jag skrev med den här boken. Det vill säga, låt oss inte blicka tillbaka utan låt oss lära av de erfarenheterna som vi fick då till att ta med oss in i vår nutid. Mm.
2: Så du som lyssnar unnar dig en nyårspresent- Gunnars bok och beställa på frivärd.se så gå in och gör det om du inte har den redan det kan ju också bli en julklapp redan ja jag tänker att den här podden kanske inte hinner avlyssnas innan jul <laughs> även om vi spelar in den innan jul men ja, det, är det, klart, det, hända. det är klart om man vill vara ute i riktigt god tid till julen 2022 så kan man ju innehålla <laughs> ja, eller
0: en julklapp därför att vi vet väl alltid att det är alltid någon man kanske har glömt om du släkting Ja, och så kanske vi inte kan träffas
2: riktigt heller i jul under, på grund av pandemin och hur den utvecklar sig. Vi är ju inne i det andra pandemiåret. Men eh, andra pandemiåret, hur har verksamheten varit på tankesmedjan Frivärd? Mycket restriktioner att förhålla sig till. Mm, Vad ja, har hänt under året?
3: Ja, jag kom ju in eh, halvvägs i året när Katarina Tratsch som är chef eh, gick på föräldraledighet. Så jag kan ju bara uttala mig om den, den andra halvan. Men eh, för vår del har det ju skulle jag säga att det har blivit mycket av det som vi har pratat om nu. Det har blivit mycket Kina, eh, till exempel med, med din rapport Patrik som handlade om hur den kinesiska ambassaden har bytt taktik från att publicera officiella uttalanden på sin hemsida om kritiker till att faktiskt kontakta folk personligen och säga vilka dåliga människor de är. Och eh, sen har vi publicerat flera rapporter under hösten om, om Belarus och vad man kan göra för att till exempel... Hur man kan utforma sanktioner för att påverka Lukashenka-regimen. Vilken roll eh, den belarusiska diasporan kan spela i demokratibyggande eh, med mera. Och sen har vi också haft litet eh, EU-tema kan man säga här i december framförallt. Då vi har publicerat två rapporter. Om, eh, ja, en om strategisk autonomi, det vill säga EUs försök att göra sig mer oberoende av omvärlden. Eh, och den är skriven av Fredrik Eriksson. Och en rapport som kom bara här om häromdagen eh, av Joakim Wernberg från entreprenörskapsforum som handlar om eh, Digital Markets Act som är EUs försök att reglera stora teknikföretag. Och eh, ja, så det är väl de tre, tre linjerna kan man säga. Och sen har vi ja, alltid liksom försökt lyfta de här eh, demokratifrågorna som till exempel genom, genom Gunnars bok då med Måndagar för, för frihet. Och det är ju det, ja... Det är det. Vi, vi är vad vi heter, vi jobbar för en fri värld.
2: Vi är vad vi heter, det rätt väldigt mm. vackert. Mm. Och om vi blickar framåt, vad händer nästa år?
3: Ja, det, det, det kan alltid hända, hända saker vi inte har förutsett. Det känns som att det är det som har kännetecknat det här året också. Det är mycket man planerar, men sen händer saker som till exempel eh, den här situationen med eh, flyktingar som sig in från till exempel Irak och Afghanistan till EUs gräns då, mellan Belarus och Litauen och Belarus och Polen. Och då sa vi så här, nej men vi kör ett, ett eh, seminarium om det här eh, nu. Eller liksom så fort som möjligt. Så att eh, vi försöker alltid fånga saker som händer här och nu som är aktuella. För det brukar locka mycket folk i våra seminarier. Men eh, det vi vet kommer, det, det som redan är inplanerat. Det är eh, till exempel en rapport om vad världen har förlorat. Eh, i, ja, vad, vad världen förlorade när handeln stannade av under pandemin kommer det komma en rapport om och vi kommer fortsätta på vårt Europa Nu-projekt med mer rapporter om hur EU kan bli ja, mer en, en starkare global aktör och mer, mer av en liksom, innovativ kunskapsekonomi och det kommer mer om Belarus och ja, det jag, 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 kan, jag kan fortsätta på det för det spåret men, men det, det kommer mycket saker från frivärd och det
2: är väldigt kul att vi är så aktiva. Och en viktig del av verksamheten är ju utrikesakademin, eh, ja. utbildning av yngre eh, mellan 20 och 30 om man får säga det, yngre i, i det här sammanhanget. Vi är ju två stycken lite äldre herrar, Emanuel får mm. räknas i den yngre skaran fortfarande. Ja, än så länge. Eh, så, som, som
3: är, och det ska genomföras i år. Det ska genomföras nästa år också, 2022. Och vi har tagit in 18 personer- som jag tror kommer att dra stor nytta av det. Och man, ja, vi kanske kan passa på att säga det också- att vi har precis avslutat Utrikesakademin 2021. Och det gjorde vi genom att dela ut stipendium- till två av årets deltagare. Och det var ett stipendium som instiftades- till Mats Johanssons minne. Mats grundade frivärld 2011- och eh, det här stipendiet har, har delats ut eh, sen, ja, sen Mats eh, tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Och eh, jag fick det själv för några år sedan. Men nu hade jag förmånen att få dela ut istället. Eh, och det har gått till två av årets utrikesakademister. Eh, Bodika, Jörgi Hellberg och eh, Tom Samuelsson. Eh, och de har fått den för att de har varit väldigt aktiva under året. Och eh, varit nyfikna och ställt mycket frågor under... Under träffarna vi haft med akademin För att de har visat på engagemang i andra kanaler. Eh, jag tror båda har till exempel skrivit på Säkerhetsrådet. Eh, frivärdsdebattforum som du är redaktör för Patrik. Och sen sist men inte minst så har de skrivit två väldigt intressanta examens. för i akademin Som kommer att publiceras på Säkerhetsrådet.
0: Mm. Nu när du lyssnar på det här så kommer de att vara publicerade. Ja. Kan jag dessutom lägga till både vad vi har gjort men som också blir en naturlig följd av vad vi gör. Vi har ju under året lanserat CIDA, Center for Influence and Disinformation Activities, som, som, som du pratade koll i, och som är, är vårt sätt att beskriva hur det pågår en hybridkrigföring när det gäller sanningen och orden i vårt samhälle, som redan som är en verklighet nu. Det är inget hot, utan det är en pågående krigföring som, som, som pågår mot oss och som jag tror är enormt värdefull för Företag, institutioner och hela det svenska samhället att förstå därför att det drabbar företag. Och nära förknippat med det är ju alla andra hybridfrågor som hybridkrippfärgingsfrågor som till exempel cybersäkerhet som vi också håller på att ha gjort en hel del. Och, och, och det har ju sina rötter i projektet Gråzonen där vi har gett ett annat innehåll åt ett annat, åt ett gammalt begrepp det vill säga när vi talar om gråzonen så talar vi inte längre om ett övergångsskede från fred till krig, som är det traditionella sättet att se på det, utan att vi faktiskt lever i en tid då det finns en gråzon som tillåter för korruption, desinformation, destabilisering, hotfullhet, mord, eller mordförsök som vi också har sett, men, men köpa företag, en lång rad olika aktiviteter som, som pågår hela tiden. Och sen, är, som, som, som Emanuel sa, Europa nu, där vi jag ska inte säga att vi har tröttnat på alla de som talar om Future Europe. Som, som liksom, var, hur ska EU se ut i framtiden? Vi, vi talar om hur ska vi se till att Europa kan utvecklas nu? Och, och det är ett sätt att sätta fokus på politik och förändringar som, som har präglat rätt mycket av det gångna årets verksamhet. Och bland annat till de två rapporterna som äh, Emane berättade men också till andra grejer. Och det ska vi ha full kraft med i kommande år. Mm.
2: och vi har ju ett valår nästa år också mm. så att komma ihåg det finns
0: i den
2: alltid aspekten.
3: ett valår
0: ja. <laughs> alltid någonstans det är valår
3: i Frankrike det är det jag syftar på kanske ja det
2: är det också, <laughs> ett väldigt viktigt val och det var ett val i Tyskland ja. mm. eh, och sedan så har vi också det nordiska perspektivet mm. samarbete med Finland mm. eh, utrikesakademin kan vi väl avslöja kommer att få åka till Helsingfors ja under året. Mm. Och uh, så kommer vi att försöka hitta sätt att, att uh, fyr upp också diskussionerna kring Norge. Mm. Så att, uh, det kommer att hända en himla massa saker. Mm. Uh, jag tänkte skona er på era nyårslöften. <laughs> men
0: istället fråga
2: vilken är er favoritschampanj och varför?
0: Jag <laughs> ska svara mycket enkelt. För mig är den favoritchampagne. Det är den jag får serverad i ett kallt glas <laughs> Nyårsafton ja, Kallt, torr och gratis
3: Jag kommer vara Lite mer specifik Eller det var i och för sig väldigt specifikt Men eh, jag som du är lite Frankofill eh, Och det är mycket för att jag Bott i Frankrike och då bodde jag i Champagne-provinsen eh, Och då bodde jag Det champagnehus som jag bodde närmast hette Tetangé eh, och det tycker jag är en väldigt, väldigt fin champagne och sen så eh, om man ska vara sån så tycker jag också att det är det enda champagnehuset av de stora i Rens som är den största staden i Champagne-provinsen eh, som eh, inte eh, ägs av någon stor jag tror alla andra ägs av LVMH alltså den stora lyxkoncernen eh, men Tetangé drivs fortfarande av samma familj så att eh, Ja, jag får väl vara lite, lite centerpartistisk och säga att man ska stötta lokala familjeföretag.
2: Mm. Det, det är lite grann den, den galliska byn omgiven av romarna. Förlåt,
3: ja, precis. den galliska det är det är byn så. är Asterix. Ja, ha, ja exakt. Ja, det, men det, tetangé är lite
0: så om man ska jämföra de andra champagnehus.
2: Ja. Och, och då säger jag André-Cloé för att det var det jag friade till.
0: Ja, sån. Ja, men det är väl bra. Alltså, <laughs> <laughs> men som sagt, glöm inte. Karl det, det är min favorit.
2: Mm. <laughs> Kallt, gratis tycker jag låter som ett alldeles, alldeles utmärkt slutord. Du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd. Det här var Säkerhetsrådets årskrönika. Ni har hört Gunnar Hökmark, president av The Free world, eller ordförande för Tankesmedjan Frivärd och Emanuel Örtengren som är då tillförordnande chef för Tankesmedjan. Jag heter Patrik Oxsonen. Rösten ni hörde i början tillhör Dino Ekdal. Dino har också gjort bearbetningen och han kommer tillbaka allra, allra sist i det här poddavsnittet podden finns där podden finns prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt och kom ihåg Sverige är värt att försvara 2021 såväl som 2022 motståndet upphör aldrig det gör däremot 2021 gott nytt år kära lyssnare
0: gott nytt år
1: ring ut den stolthet som blott räknar anor förtalet slömskhet Avundens försåt, ring in det rätta på triumfens stråt, och ring till seger mänsklighetens fanor. Ring, klocka, ring, och seklets krankhet vike, det dagas släktet fram i styrka går. Ring ut, ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåriga fredens rike. Ring in den tid då andarna befrias, ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade messias.